0: pagina
1: questa settimana i giornali sono letti e commentati da Giovanni Bianconi inviato speciale del Corriere della Sera per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
2: buongiorno È mercoledì 3 luglio 2019 eccoci all'appuntamento con la rassegna stampa italiana che questa mattina eh, contempla molti titoli che hanno a che fare con l'europa di cui avete già sentito parlare a Radio Tremondo condotta da Luigi Spinola tutti i principali quotidiani aprono con le nomine al vertice dell'Unione Europea e quindi vediamo rapidamente questi titoli la Repubblica Europa al potere due donne di ferro la tedesca al posto di Juncker al vertice UE la francese per il dopo Draghi, Italia a bocca asciutta ma Conte chiede il commissario alla concorrenza verso il no alla procedura di infrazione Tria non sforeremo Anche il Corriere della Sera, due donne al vertice dell'Europa, sia la linea Merkel, l'Italia perde ruoli di spicco. La stampa, due donne alla guida dell'Europa, poi ci sono i tutoriali che leggeremo dal Corriere sia Antonio Polito che dalla stampa Marco Zatterin. Il messaggero anche apre su questo, ma poi qui si affaccia la questione di cui si è parlato anche ieri, tutta la città ne parla dei rifiuti a Roma, Roma sotto i rifiuti fino a Natale, Raggi chiede aiuto a Conte, quindi al governo. Anche il Sole 24 Ore apre con le due donne per la Commissione UE e la BCE, ma poi subito sotto c'è il titolo che riguarda più da vicino l'economia italiana, niente procedura verso il via libera dell'Unione Europea alla manovra 2019 il fatto quotidiano si differenzia perché apre con la vicenda legata al caso Palamara e alla vicenda delle cosiddette toghe sporche, diciamo così e scrive questo CSM, ecco le carte che nessuno ha ancora letto, che in realtà poi dicono sempre più o meno le stesse cose, cioè i tentativi di condizionare anche il Quirinale da parte di Luca Lotti e del suo amico Luca Palamara poi c'è un gruppo di giornali che invece ritorna sulla vicenda Sea-Watch voi sapete che ieri è stata liberata dal giudice che non ha convalidato il fermo la capitana Carola Rachete e quindi il manifesto quotidiano comunista esulta con la foto di prima pagina il titolo che dice salva vite sopra una grande fotografia di Carola Rachete annullato l'arresto per la capitana della Sea-Watch 3 la Jeep di Agrigento ha agito per adempiere al dovere di portare in salvo i migranti Lampedusa scelta obbligata Libia e Tunisia non sono porti sicuri questa è sempre tra virgolette si riporta le valutazioni del GIP la rabbia del ministro Salvini sbugiardato su tutta la linea per la comandante criminale pronta all'espulsione di tutt'altro tenore sono i titoli di altri giornali sempre su questo argomento altri giornali che fanno riferimento alla destra diciamo così. e quindi Libero eh, titola Robbe da matti, caro la libera per, mag- per la magistratura non ha commesso reati la GIP assolve la piratessa In realtà non l'ha assolta, l'ha semplicemente detto che non era giustificato l'arresto. Comunque, è stato un errore arrestarla, non ha violato alcuna legge. Ha agito per salvare vite umane e Lampedusa era l'unico porto sicuro. Il prefetto dispone l'espulsione. La verità, impunita ma non gradita. Il GIP non convalida l'arresto della rachete, adempiva un dovere. Salvini furibondo, per i giudici speronare una nave non comporta la galera, disposto il segreto... E disposto il decreto di espulsione toghe permettendo e il giornale schiaffo agli italiani Carola libera ma subito prima c'è un titolo di più grande retata di buonisti il business dei migranti sgominate quattro ollus che lucravano sull'accoglienza si fa riferimento a un'inchiesta in Lombardia su una onlus che gestiva la vicenda dei migranti Lucrando evidentemente in maniera irregolare sugli aiuti economici di Stato. Il foglio invece apre, su, cioè il titolo principale che fa riferimento all'articolo del direttore eh, Claudio Cerasa, apre con la, questa notizia: La propaganda è nemica della sicurezza e dà molto rilievo all'audizione che ieri il pubblico ministero, procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, ha fatto eh, in Parlamento sulla vicenda dei migranti e quindi scrive, riassume Cerasa. No, le ONG non sono criminali, no, una legge di uno Stato non può essere contro il diritto internazionale, no, l'emergenza ai migrati non c'è e poi occhio, l'ISIS si nasconde nei barchini, quindi non sui barconi, Carola e non solo, grande lezione di un PM con la testa sulle spalle, patronaggio che in passato era stato invece attaccato perché aveva chiesto di processare insomma aveva indagato Salvini per sequestro di persona, come saprete per la vicenda dell'estate scorsa. Il mattino invece ha una grande foto sulle universiadi che si stanno per aprire a Napoli, una fiaccolata per Napoli, Il Mondo ci guarda, Mattarella al San Paolo per il grande show con Bocelli e la Iane l'avvenire ritorna sulle nomine la UE delle donne invece il tempo apre ancora come nei giorni scorsi su una vicenda di cui eh, ieri si è di nuovo parlato a tutta la città ne parla appunto quella dei rifiuti citata anche dal messaggero Natale a Malagrotta emergenza rifiuti Lama ammette se va bene risolveremo la crisi entro dicembre bocciata la differenziata costosa e inutile ecco cosa fanno Raggi e Zingaretti litigano Infine volevo citare Italia Oggi, la, la rottamazione alla cart, chi ha fatto domanda per azzerare le cartelle arretrate può ottenere la modifica del piano di rottamazione evitando gli interessi ma pagando in un'unica soluzione e il dubbio il giornale è vicino alle camere penali, quindi agli avvocati italiani, buona fede, ecco lo scudo sull'ecocompenso. il ministro della giustizia e il consiglio nazionale forense creano una struttura per vigilare sulla nuova legge allora, cominciamo la lettura di quegli, quegli editoriali che vi dicevo che fanno riferimento alla, eh, alle nomine al vertice dell'Unione Europea su Corriere della Sera scrive Antonio Polito un articolo di fondo, l'editoriale intitolato La nostra fragilità Scrive Polito. Al quattordicesimo tentativo ce l'hanno fatta. Una donna potrebbe diventare per la prima volta la signora presidente della Commissione europea. Con l'indicazione di Ursula von der der Leyen, madre di sette figli, la politica al femminile fa un balzo in avanti e può rompere uno dei soffitti di cristallo più resistenti al mondo, quello di Palazzo Berlemont a Bruxelles. Se poi Christine Lagarde prenderà il posto di Mario Draghi alla Eurotower di Francoforte, come da accordi, allora il ticket rosa dell'Europa entrerà nella storia. Evviva! Per l'Italia c'è anche un'altra buona notizia. Per un complesso gioco di sponde, i socialisti hanno candidato David Sassoli del PD come presidente del Parlamento e siccome il patto era che spettava a loro il posto, è molto probabile che oggi un italiano succederà a un altro Italia- italiano Tagliani nel ruolo di speaker a Strasburgo le buone notizie alla fine dell'incredibile a due giorni del vertice europeo finiscono però qui, sempre sul filo del fallimento, fratturato in più punti, con un finale contestato il conclave dei leader che dovrebbero guidare l'Europa fuori dai guai si è dimostrato abbondantemente al di sotto del compito e eh, Polito, poi, che mi sono perso. Qua. Con, Polito poi conclude il suo articolo, non avremo ai vertici dell'Europa amici. La signora von der Leyen è la decana dei ministri della Merkel. Praticamente è un suo clone e sarà certo meno autonoma di Juncker nei confronti di Berlino. Ci converrà stare bene attenti anche alla società del commissario, alla scelta del commissario italiano perché si può essere certi che l'audizione al Parlamento europeo sarà molto severa e già una volta abbiamo visto bocciare il nostro candidato ai tempi di Buttiglione. L'asse franco tedesco ha insomma battuto un colpo ieri a Bruxelles ma lasciando dietro di sé ferite e tensioni è risuscitato solo per spartirsi le due cariche più importanti ma ha lasciato intatto il vuoto di idee e la divergenza di strategie che impediscono un rilancio del progetto europeo molte poltrone e poche soluzioni e questo purtroppo è il volto dell'Europa di oggi Marco Zatterin, ex ex corrispondente da Bruxelles della Stampa e oggi vice direttore della Stampa Scrive anche lui un editoriale che eh, va nella stessa direzione, si intitola «Ora l'Italia conta di meno» e comincia così «Sovranisti e populisti si sono sbagliati, il voto del 26 maggio non ha ha spazzato via la vecchia Europa, anzi». Dalla tortuosa trattativa sulle poltrone più calde del continente emerge un'unione affaticata ma coerente col passato e con le ambizioni di sempre. È un'alleanza che finalmente spinge al vertice due donne importanti, designate con un'intesa alimentata dalla solita e inevitabile cooperazione franco-tedesca e con la collaborazione dei quattro presunti ribelli di Visegrad. Sarebbero i paesi dell'ex, dell'est europeo, dell'ex impero sovietico, diciamo così. Un liberale belga sarà presidente dell'Eurosummit, mentre i socialisti condurranno la politica estera e il Parlamento. La Spagna ha fatto punti, l'Italia ne ha persi, ed è rimasta fuori dai giochi che contano, come purtroppo era prevedibile. Poi Zatterin eh, si dilunga su altre particolari delle nomine avvenute ieri e eh, conclude il suo articolo così il nuovo esecutivo sarà guida tedesca con una struttura che dal segretariato in giù è ben allineata a Berlino con almeno due direttori generali in uscita avrebbe aiutato a non essere senza ministro degli affari all'Unione Europea da cinque mesi dopo domani rischiamo di perdere altro peso specifico. Senza contare che la signora von der Leyen, durissima quando si trattò di negoziare con Atene in crisi, è un ministro della difesa della Repubblica federale tedesca appoggiato dai francesi mentre si decidono gli investimenti militari comuni europei. Sarebbe strano che a Leonardo e Fincantieri, le due imprese di Stato italiane, ieri sera avessero celebrato la nomina. Consola Christine Lagarde a Francoforte, il luogo di Weidmann o di un finlandese, ma il quadro d'insieme andava valutato prima. Adesso si è fatto tardi. Il 26 maggio non ha ucciso l'Europa cattiva descritta da Salvini e compagnia. Ha dato una nuova opportunità all'Unione che ora la deve meritare e ne ha tolti a un'Italia colpevole di aver dimenticato che per contare di più non si può più essere soli. Di tutt'altro avviso è invece... Maurizio Belpietro, direttore della Verità, che prende spunto dalle nomine di ieri per fare il suo editoriale quotidiano e scrivere un articolo che si intitola «Conte la spunta, la nuova Europa è meno ostaggio della tenaglia Parigi-Berlino». Quindi vedete l'opposto di quello che abbiamo letto fin qui. Perché dice questo Belpietro? Perché Belpietro dice questo? Allora leggiamo. ma l'Italia non era isolata non eravamo i malati gravi dell'Unione Europea quelli attorno a cui era stato steso un cordone sanitario e che a Bruxelles non erano nemmeno capaci di farsi ascoltare a leggere i giornali fino agli altro ieri il nostro paese era guardato a vista perfino dal blocco di Visegrad, ovvero dagli ex satelliti sovietici sovranisti sì, ma fino a un certo punto di, ma non fino al punto di digerire come, eh, tipi come Salvini e Di Maio Poi Belpietro si dilunga sul fatto che i giornali principali eh, si erano lamentati dell'isolamento italiano e scrive alla fine «Ora si dà il caso che gli irredentisti di Visegrat tutto vogliano, tranne che farsi ispirare da Putin, che è il presidente della Russia» che contrasta le, la politica dell'Unione Europea. Come è noto, gli ex satelliti sovietici temono l'influenza russa come la peste e di finire nell'orbita dello Zar di tutte le Russie proprio non hanno voglia. La verità pura è semplice e semmai che l'Italia non c'è. Allora, la verità pure è semplice è semmai che l'Italia che non c'è tra virgolette, quindi quella descritta dagli altri giornali, secondo Belpietro, invece a Bruxelles c'era e da paese fondatore dell'Europa ha avuto un ruolo che può dispiacere al quotidiano della sinistra radical chic la Repubblica ma ha consentito di affondare la soluzione che Francia e Germania avevano apparecchiato e che si preparavano a far digerire al resto dei paesi membri. Non sappiamo se Ursula von der Leyen sarà migliore di Franz Timmermans o e. Christine Cristina Meglio di Jens Weidmann, il fanco della Bundesbank che anche la Merkel voleva la guida della BCE. Ma certo non erano queste le prime scelte di Francia e Germania. Soprattutto, capitana o non capitana, l'Italia ha giocato la sua parte, cioè l'opposto di quello che abbiamo letto dagli altri editoriali. Questo perché? Perché l'Italia avrebbe, secondo Belpietro, con il Presidente del Consiglio Conte stoppato la prima opzione quella che avevamo visto sui giornali di lunedì mattina e cioè con Timmermans il socialista olandese alla guida dell'Unione Europea in ogni caso Conte rivendica anche lui di aver giocato il ruolo e rivendica anche il fatto di eh, aver ottenuto, preteso un posto da commissario Eh, ce ne parla l'inviato a Bruxelles del Corriere della Sera Enrico Marro in un articolo che appunto prendendo, analizzando la posizione di Palazzo Chigi si intitola Avremo un posto da commissario, sceglierà la Lega. Conte le nomine non è il mio dream team. E poi Marlo inizia il suo articolo da Bruxelles scrivendo questo. Non è il Dream Team che avrei scritto su un foglio bianco, ammette il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa al termine dell'ultima riunione fiume del Consiglio UE per la designazione dei nuovi vertici delle istituzioni europee. Ma le nomine concordate ieri dai 28 capi di Stato, assicura, sono comunque migliori per l'Italia rispetto al parchetto respinto lunedì. Soprattutto Conte rivendica di aver ottenuto per l'Italia il prossimo commissario europeo per la concorrenza dunque quell'incarico economico di peso che era uno degli obiettivi del governo e che questo commissario sarà anche uno dei vicepresidenti della commissione il nome sarà designato dalla Lega, ha spiegato Conte perché il voto europeo ha parlato chiaro e sarà concordato con me e con i 5 Stelle la la garanzia che l'Italia avrà il vicepresidente commissario è arrivata ha spiegato il Premier nell'ambito del nuovo pacchetto di nomine mentre in precedenza non l'avevo e questa, secondo conto, è un'ulteriore dimostrazione che l'Italia ha fatto bene a opporsi al cosiddetto pacchetto di Osaka concordato dall'asse franco tedesco L'altra buona notizia per l'Italia di questi giorni che arriva dall'Europa è che eh, praticamente la procedura di infrazione che si temeva Visti i conti, visti il bilancio, diciamo, in, in, l'aumento del deficit di bilancio che l'Italia eh, prometteva di avere dopo la, le, le, il varo del, de, del documento di programmazione economica e finanziaria non ci dovrebbe essere e questo lo conferma il sole 24 ore di stamattina a pagina 2 in un articolo di Beda Romano sempre a Bruxelles, corrispondente da Bruxelles che si intitola appunto niente procedura di infrazione pronto il CUE ai conti 2019 oggi la commissione, l'aggiustamento varato da Roma soddisfa Bruxelles proposta di sanzione verso l'archiviazione ma il mancato impegno per il 2020 rende più difficile il confronto in autunno L'incipit dell'articolo di Beda Romano è questo. Dopo un lungo e faticoso tira e molla, la Commissione europea dovrebbe ritirare una raccomandazione di procedura per debito eccessivo contro l'Italia, ritenendo i conti pubblici italiani del 2019 in linea con le attese al pat- del patto di stabilità. La decisione è prevista per oggi quando il Collegio dei Commissari terrà una consueta riunione settimanale. A conti fatti, Bruxelles avrebbe solo rinviato un redderazione con il governo italiano. Secondo le informazioni raccolte qui a Bruxelles, la Commissione considera di buon occhio le misure approvate dal Governo nel suo Consiglio dei Ministri di lunedì. Dovrebbero permettere, spiegava ieri un esponente comunitario, di coprire il buco del 2019 e in parte anche compensare la deriva del 2018. L'Italia ha mostrato buona volontà, ha aggiunto. Il Governo tuttavia non ha ancora approvato le linee guida per il bilancio del 2020 e quindi questo significa che gli esami sono sostanzialmente rinviati. Ma comunque per adesso non ci dovrebbe essere questa procedura di infrazione. Cambiamo argomento e, part- e torniamo alla vicenda della Sea-Watch che si tira avanti da almeno un paio di settimane. Eh, sapete bene tutto quello che è accaduto. La capitana Carola Rackete era stata arrestata dalla Guardia di Finanza. La Procura di Agrigento, guidata da quel Luigi Patronaggio, stamattina elogiato dal Foglio. Perché aveva chiesto la, la procura di Agrigento la convalida del fermo e alcuni capi di imputazione di resistenza e aggressione a una nave da guerra per il modo in cui la Sea-Watch era entrata in porto a Lampedusa il GIP invece ieri non ha convalidato l'arresto della comandante che comunque resta indagata e sarà processata per la, le accuse che gli ha rivolto la procura di Agrigento ma Salvini l'ha presa male e quindi dice mi vergogno per i magistrati ora riformata la giustizia questo lo sto leggendo dall'articolo eh, di pagina 8 del messaggero firmato da Giuseppe Scarpa che riporta con molta evidenza appunto la reazione del ministro dell'interno Salvini il quale ieri ha detto questo per la magistratura italiana ignorare le leggi e speronare una motovedetta della Guardia di Finanza non sono motivi sufficienti per andare in galera nessun problema per la comandante criminale Carlo Larachete è pronto un provvedimento per rispedirla nel suo paese perché è pericolosa per la sicurezza nazionale attacca il titolare del Viminale Salvini sarebbe a conoscenza del no dei magistrati ma è convinto che dopo l'interrogatorio non avrà problemi a ottenere l'autorizzazione all'espulsione «Tornerà nella sua Germania», aggiunge Salvini, «dove non sarebbero così tolleranti con un'italiana che dovesse attentare la vita di poliziotti tedeschi. L'Italia ha rialzato la testa». Ministro Salvini, che sempre via Facebook, annuncia la necessità di mettere mano alla giustizia. Ora è urgente la riforma, cambiare i criteri di assunzione, selezione e promozione di chi amministra la giustizia in Italia» una decisione che non fa onore all'Italia, il magistrato che vuole fare politica si tolga la toga e si presenti alle elezioni. Questa non è la giustizia che serve a un paese che vuole crescere. Così Salvini. Ma dalla Repubblica leggiamo le motivazioni con le quali il pubblico e il giudice dell'indagine preliminare, eh, che si chiama Alessandra Vella, ha eh, respinto, diciamo così, ha rig- eh, negato la, la convalida dell'arresto di Calora Lachete e l'ha liberata, senza nemmeno concederle quel mh, divieto di soggiorno nella provincia di Agrigento, che quindi l'avrebbe impedito di tornare a Lampedusa, che aveva invece chiesto la Procura. Non c'è reato, salvare i migranti era suo dovere, è il titolo dell'articolo dell'inviato d'Agrigento Agrigento, Fabio Tonacci il quale scrive eh, nel suo, nella sua corrispondenza la GIP ha ritenuto che l'atto di resistenza al pubblico ufficiale la prima delle due accuse a, caso, a carico di Carola debba ritenersi a suo modo giustificato nella scorta delle dichiarazioni lese e da quanto emerge dalla visione del video il fatto deve essere molto ridimensionato nella sua portata offensiva L'avere posto in essere una manovra pericolosa nei confronti dei pubblici ufficiali a, po- a bordo della motovedetta, senz'altro costituente il portato di una scelta volontaria seppure calcolata, eh, prevede, prevede diciamo che c'è un salto nelle nel, nel riportare le motivazioni ma insomma prevede che il reato debba ritenersi scriminato cioè quindi superato per avere l'indacata agito in adempimento di un dovere e ancora il dovere di soccorso non si esaurisce nella mera presa a bordo dei naufrighi ma nella loro conduzione fino al porto sicuro porto sicuro che dice lo stesso giudice non poteva essere nella Libia dove peraltro stamattina è arrivata la notizia che non troviamo sui giornali ma che eh, c'è sui siti e probabilmente ne avete sentito parlare anche a Radio Tremondo di un bombardamento di un campo profughi che c'è stato nella notte appunto in Libia oltre eh, 40 persone sono rimaste uccise in questo bombardamento Eh, continuo la eh, lettura dell'articolo di Fabio Tonacci Secondo il quale la pubblica, la, la, il giudice delle indagini preliminari ha anche contestato diciamo così, la, poss- la possibilità di applicare il decreto sicurezza bis, quello varato nei scorsi giorni dal governo. Secondo la GIP le disposizioni in de- inserite nel decreto non si possono applicare alle azioni di salvataggio due punti aperte virgolette il divieto interministeriale da esso previsto, cioè dal decreto di ingresso di transito e sosta può avvenire sempre nel rispetto degli obblighi internazionali dello Stato solo in presenza di attività di carico o scarico di persone in violazione delle leggi vigenti dello Stato costiero fattispecie qui non ricorrente vertendosi in una ipotesi di salvataggio in mare in caso di rischio naufragio quindi diciamo motivazioni giuridiche che evidentemente non hanno lasciato soddisfatto il ministro Salvini che invece vede dietro questa decisione motivazioni politiche. Il ministro Salvini che ribadisce la volontà di espellere la capitana Carola Rachete ma anche questa decisione pare che abbia delle difficoltà e quindi su Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini spiega in un retroscena che il Viminale è in pressing, ma il PM, cioè la Procura, ha già negato il nulla osta all'espatrio. E dunque eh, anche l'espulsione di Carlo Rachete avrebbe delle difficoltà applicative. Il timore che il caso diventi un precedente per atti attivisti, scrive Fiorenza Sardanini nel suo articolo. È un blef l'espulsione immediata di Carola Rachete annunciata ieri sera dal ministro dell'Interno Matteo Salvini perché il pubblico ministero di Agrigento ha già negato il nulla osta al provvedimento e lo ha notificato al Viminale e perché la comandante della Sea-Watch, nonostante il GP ieri sera abbia ritenuto infondate le accuse deve rimanere a a disposizione dei magistrati che l'hanno indagata anche per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina il decreto firmato dal prefetto non potrà dunque essere eseguito Quanto basta per far salire il livello di sconto tra Salvini e Le Toghe in una polemica che nei prossimi giorni potrebbe aggravarsi ulteriormente, viste le accuse esplicite rivolte dal ministro. Anche perché la decisione del giudice di Agrigento, che che ha accolto la tesi dell'avvocato difensore Alessandro Gramberini, potrebbe costituire un precedente importante anche per altri casi analoghi di navi delle organizzazioni non governative e questo spinge Salvini a fare tutto il possibile per bloccarle, come ha ripetuto ieri sera. E ieri sera il ministro ha ribadito che bisogna provarle tutte per far capire che in Italia le ONG non possono arrivare, i porti sono chiusi e chi vuole soccorrere in mare i migranti deve poi portarli altrove. In realtà la decisione del prefetto rischia di aprire una grossa falla su questa linea e dunque già oggi al Viminale saranno analizzati gli strumenti e le possibili misure di intervento proprio per impedire che altri possano essere tentati di imitare quanto fatto da Rachete, forzando i blocchi navali e approdando nei porti del sud Italia. Soprattutto perché la scelta del giudice di evidenziare come Libia e Tunisia non possono essere considerati porti sicuri potrebbe costituire un precedente anche per altri giudici quindi sostanzialmente il ministro la vuole espellere, ma siccome la comandante rimane sotto processo e ha diritto di presenziare al processo ha diritto di partecipare con i suoi avvocati difensori alle indagini e quindi eh, non, eh, diciamo, deve restare in Italia quella eventuale decreto di espulsione che potrebbe arrivare nelle prossime ore potrebbe non essere eseguito sulla vicenda eh, migranti, che eh, diciamo così, fa da sfondo, da sfondo importantissimo, è il motivo della eh, vicenda Sea-Watch, eh, volevo tornare un momento sulla stampa, perché ieri avevamo letto un'intervista all'ex ministro del Partito Democratico, eh, Minniti, che rivendicava la propria politica in alternativa a quella di Salvini, e eh, però stamattina eh, sempre Fabio Martini che ieri aveva firmato l'intervista firma un piccolo pezzo sulla stampa appunto dove si dice il PD si smarca da Minniti sulla Libia, idea a stensione scrive Martini attorno a Nicola Zingaretti cominciano a crearsi dei vuoti d'aria e la maggioranza che sinora lo ha sostenuto sta iniziando a disarticolarsi ad appena quattro mesi dalle primarie Ieri il gruppo della Camera, del PD, doveva decidere come votare sul rinnovo della missione italiana in Libia Passaggio che chiamava in causa la continuità con la politica mediterranea del governo Gentiloni e del ministro Minniti Il segretario ha preferito non presentarsi C'era il suo vice Orlando, che non ha parlato Delegato a rappresentare la linea di continuità con la politica del governo era Enzo Amendola La sorpresa è stata l'intervento di Franceschini che ha proposto di astenersi l'agnosticismo verso il quale avrebbe piegato l'assemblea era stato intuito da gentiloni e da minniti che hanno preferito disertare la riunione toccherà a Graziano Del Rio il capogruppo del PD a Montecitorio tirare una linea di compromesso probabilmente astenersi e questo vi fa capire quanto sia complicata anche per un partito che sta oggi all'opposizione individuare quale possa essere la politica in tema di migranti e in tema di relazioni con la Libia, che è il paese da cui arriva il maggior numero dei migranti in Italia in questo momento, anche se sono numeri molto ridotti rispetto al passato. Cambiamo argomento e andiamo alla vicenda delle toghe, del mercato delle toghe cosiddetto, cioè la vicenda del caso Palamara, le intercettazioni che hanno svelato gli accordi extra consigliari, diciamo così, extra CSM per le nomine ai vertici delle varie procure. E conversazioni intercettate dal telefono di Luca Palamara che era diventato una microspia perché c'era il Troia che l'aveva trasformato appunto in un registratore perenne di tutte le conversazioni che lui faceva anche non al telefono, in queste conversazioni è rimasto incagliato il procuratore generale della Corte di Cassazione Riccardo Fuzio e come scrivono Liana Milella e Maria Elena Vincenzi, sulla Repubblica di stamattina, l'Associazione Nazionale dei Magistrati chiede che Fuzio vada via e il ministro è pronto a intervenire. Il PG della Cassazione, contestato dopo le intercettazioni, si dimetta per evitare effetti devastanti sulle istituzioni. Scrivono Milella e Vincenzi, su di lui incombe il concreto rischio di un'azione disciplinare da parte dei guardasigilli Alfonso Bonafede, che sta valutando nel merito e nel metodo il suo passo senza nascondere grande preoccupazione per una vicenda che vede il magistrato fino a ieri suo alter ego per le contestazioni disciplinari coinvolto nell'inchiesta di Perugia. Perugia è la procura che indaga su Palamara per il reato di costruzione e che ha, alimentato tutte le intercettazioni che ha ordinato e ottenuto tutte le intercettazioni che hanno svelato questi, questi contatti, diciamo così, extra consigliari. Eh, riprendo la lettura dell'articolo, ma non basta. Sul procuratore generale Riccardo Fuzio intercettato a colloquio con Palamara mentre gli parla dei dettagli segreti dell'inchiesta che lo riguarda, entrambi appartengono alla corrente Unità per la Costituzione, si abbatte pure la scomunica dell'Associazione Nazionale Magistrati che ne sanziona il comportamento e ne chiede le dimissioni per preservare le istituzioni da ulteriori effetti devastanti e lo denuncia ai probbivili. I fatti per il segretario dell'ANM Giuliano Caputo di Unicost come Fuzio, cioè la stessa corrente, sono sconcertanti e feriscono la sensibilità di tutti i familiari. Ma Fuzio sembra minimizzare la tempesta e come se niente fosse si presenta al CSM di cui è membro di diritto e partecipa al comitato di presidenza e stamattina alle 10 potrebbe prendere parte al plenum sedendosi alla sinistra del vicepresidente Davide Dermini che stavolta, come ha fatto per i consiglieri coinvolti, non può esercitare alcuna moral su suation invitandolo ai dimissioni. Una presenza che potrebbe costringere i suoi colleghi ad andarsene lasciando deserta l'aula. Vedremo stamattina che cosa accadrà. Nel frattempo, eh, sul fatto quotidiano, come vi dicevo, compaiono nuove intercettazioni, soprattutto dei colloqui tra... Luca Palamara e l'ex, eh, l'ex sottosegretario e l'ex ministro Renziano del Partito Democratico, Luca Lotti, ex braccio destro di Matteo Renzi quando era a Palazzo Chigi, eh, loro due parlavano e eh, la microspia nel telefono di Palamara registrava. E ci sono, diciamo così, considerazioni abbastanza pesanti sul vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, David Dermini ex deputato del Partito Democratico che lo stesso Lotti rivendica di aver sponsorizzato nella sua nomina al vertice del Consiglio Superiore della Magistratura e quindi c'è un passaggio delle intercettazioni eh, riportato dal Fatto Quotidiano di stamattina in un articolo firmato da Antonio Massari dove eh, Lotti dice a Palamara e a Cosimo Ferri tra me e voi L'ultimo messaggio scritto a Ermini è stato «Davide, io non sono un senatore qualunque che ti scrive messaggi del cazzo. Senza di me non eri lì, punto. Rispondi, punto». Ecco, il «senza di me non eri lì, punto», il sentimento di rispetto che Lotti ha verso il CSM, ovvero l'istituzione che garantisce l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, è piuttosto chiaro. A quel punto Palamara chiede curioso «E lui?». E Lotti porta la risposta di Ermini che non pare minimamente ribellarsi al richiamo di chi l'ha messo lì. E invece di mandarlo a quel paese, nell'SMS ha risposto «Sono a Torino con mia moglie lunedì mattina, vengo a Roma mercoledì». «Questa è la sua risposta», conclude Lotti. Poi ci sono in realtà altre intercettazioni in cui si capisce che Ermini non ha dato seguito a nessuna delle sollecitazioni che continuavano ad arrivare da quel gruppo di potere si può dire che lo aveva portato al vertice del Consiglio Superiore della Magistratura e che si aspettava da lui comportamenti eh, diciamo più aderenti alle loro esigenze ma che evidentemente non sono arrivati passiamo ora ad esaminare altre vicende come quelle della, dei rifiuti a Roma di cui pure abbiamo parlato ieri la Repubblica dedica tre pagine a questa Emergenza, eh, con un titolo in cronaca dove c'è scritto «Rabbia a Roma, raid contro l'azienda rifiuti, aggrediti gli operatori, ogni giorno a terra 650 tonnellate in più, allarme salute, centinaia di segnalazioni alle ASL, lite, raggi, zingaretti». E poi c'è un reportage tra i turisti della capitale e i turisti fotografano i cumuli di rifiuti mai vista una capitale così. Lo stupore degli stranieri, i topi per strada, ci auguriamo proprio di non incontrarli. Le francesi deluse, speravamo che quello che avevamo letto sui nostri giornali fosse falso e invece non è così. Su questa vicenda c'è un editoriale del Foglio, il giornale di Claudio Redietto da Claudio Serasa e fondato da Giuliano Ferrara, che è un giornale, diciamo così, che eh, diciamo, ha un'ispirazione abbastanza anti-grillini e quindi nel suo, in uno dei suoi commenti quotidiani oggi ne titola uno così La vera monnezza di Roma è il grillismo, la capitale è la truffa di un'ideologia Per la Raggi il caso rifiuti si complica Scrive Il Foglio, in un editoriale non firmato, quindi è la linea del giornale Massimo Ranieri, che non è il cantante neomelodico ma l'ennesimo esperto e un geologo chiamato da Virginia Raggi ad affrontare la catastrofica situazione della spazzatura di Roma ha preso di petto la situazione abbiamo approfondito quali siano le cose da fare e le abbiamo ben chiare e ci siamo dati tempo fino a Capodanno entro San Silvestro ha detto dopo il CDA consiglio di amministrazione dell'azienda riferendo alla commissione trasparenza in Campidoglio Sì, avete capito bene. A stagione turistica ormai nel pieno, con ristoranti impossibilitati a far sedere i clienti all'aperto causa assedio di immondizia, gabbiani e ratti, con gli alberghi alle prese con l'ennesima campagna sulla grande monnezza, con il caldo che moltiplica tutto ciò, la soluzione, peraltro ben chiara, arriverà a Capodanno. Al catalogo dei risaggi manca una categoria fondamentale, al turismo. I residenti romani ai quali in questi giorni è giusto, è giusto arrivata la seconda rata della Tari, la tassa sui rifiuti, che è casualmente la più cara d'Italia. A loro ha pensato il nuovo amministratore delegato di Ama, Paolo Longoni, arrivato dopo le dimissioni di Lorenzo Bagnacani e relative minacce giudiziarie. I cittadini e i loro rappresentanti percepiscono il rifiuto per strada come servizio che non funziona e la sensazione è la sensazionale scoperta del manager che ha innegabile valore sociologico Virginia Raggi definisce quella della spazzatura romana una crisi stabilita a tavolino un complotto ordito da chi? Il, fan, il fantastico mondo dei 5 stelle, a differenza di quello di Amélie e della fantastica My, Mrs. Meisel, non si basa sulla fantasia dell'ottimismo, ma sulla cupezza del vittimismo e del complottismo. Scaturisce non dall'osservazione rosa della realtà, ma transfer, dal transfer perenne dell'irrealtà. E il tempo E il tempo che Roma sta perdendo da tre anni a questa parte, e ora da un inizio luglio a un prossimo San Silvestro, oggi corrisponde a intere ere nelle quali il mondo e la concorrenza avanzano a tripla velocità. Milano è solo un esempio. Senza saperlo, Raggi, Di Maio e compagnia e Salvini che cinicamente ci campa stanno soprattutto facendo fuori intere generazioni di giovani romani e giovani italiani. Basta, grazie. Questo è il commento del foglio. Ci sono altre vicende di cronaca che mi paiono interessanti e di cui vi vorrei dare conto. Una è la decisione del Vaticano di riaprire due tombe, due sepolcri, sempre alla ricerca delle, delle tracce, dei resti di Emanuele Orlandi, la ragazza scomparsa nel 1983 e scomparsa del tutto misteriosa, intorno alla quale si è ipotizzato di tutto da collegamenti con il tentatore di Giovanni Paolo II i lupi grigi della Turchia alla banda della Magliana ad altre vicende il messaggero in un articolo de, firmato da Franca Gian Soldati e Giuseppe Scarpa intitolato «Due sepolcri, due sepolcri da aprire per cercare laordanti sia a sorpresa del Vaticano» Via libera la risurrezione dei resti nel cimitero teutonico, ma nella curia c'è scetticismo, nessun segreto in quelle tombe. Ecco, il messaggero scrive questo. La calma nel minuscolo cimitero teutonico dentro al Vaticano, a ridosso di San Pietro, dove da secoli è prerogativa solo dei nobili tedeschi trovare sepoltura, per qualche ora lascerà spazio a un nuovo evento eccezionale. I vertici del Vaticano, dopo tentennamenti, indugi, ripensamenti, hanno dato il via libera per l'11 luglio ad aprire due antiche tombe all'interno delle quali la famiglia Orlandi spera di trovare quel che resta di Emanuela. La quindicenne rapita in circostanze misteriose il 22 giugno di 36 anni fa, lasciando dietro di sé una scia di segreti legati ad un periodo storico travagliato, la guerra fredda, un papa polacco che picconava i regimi comunisti, gli intrecci tra Ior e Malavita. Cosa centrasse Emanuele Orlandi con tutto questo resta avvolto nel silenzio, lei che era solo la figlia di un commesso, benché in possesso della cittadinanza vaticana. Solo qualche giorno fa, alla messa della chiesetta di Sant'Anna, la signora Maria, mamma di Emanuela, raccontava a un sacerdote dello strazio che ogni volta prova quando si riaccende l'attesa di ritrovare qualcosa. E poi si, dà, si continua raccontando che tutto nasce da una lettera anonima ricevuta dalla famiglia Orlandi dove c'era una cartolina di questo cimitero teutonico, di una tomba del cimitero teutonico dove c'era l'indicazione di un angelo che indica a terra e praticamente il messaggio anonimo diceva cercate qui siccome sono sono state tentate tutte le vie senza riuscire a trovare una strada che porti a qualche soluzione si tenterà anche questa ma... E, diciamo, le possibilità sono abbastanza esigue un'altra vicenda di cronaca che è ritornata all'attualità è quella dell'omicidio di eh, Marco Vannini perché l'altra sera eh, su Rai 3 avrete potuto vedere l'intervista di Franca Leusini all'uomo condannato per la morte di questo giovane ucciso alla Dispoli nel 2015 l'intervista all'uomo che uccise Vannini fa litigare le dive del processo televisivo titola la stampa a pagina 13 l'autodifesa di Ciontoli che è l'uomo condannato e che nel 2015 sparò al futuro genero cioè Vannini innesca la polemica tra le due conduttrici di Rei 3 Lasciarelli accusa con noi non ha parlato chiedetevi perché Leosini replica con gli ospiti sono neutrali sono neutrale ma a corredo di questa polemica tra le due conduttrici televisive la stampa intervista Luca Breziger che è un avvocato e e guida l'osservatorio delle camere penali Breziger rilascia un'intervista intitolata La pressione mediatica finisce per ribaltare sentenze e motivazioni nell'intervista fatta da Nicola Pinna e si comincia così se ci fosse un nuovo codice da scrivere gli avvocati italiani lo dedicherebbero interamente a quello che loro considerano il processo mediatico le Camere Penali Italiane hanno costruito un osservatorio specifico e tengono sotto controllo diversi casi giudiziari che sono finiti alla ribalta. L'avvocato Luca Breziger del Foro di Modena coordina il gruppo di lavoro che monitora le sentenze, sia quelle vere sia quelle messe a furor di popolo, cioè quelle che scaturiscono dalle trasmissioni televisive sostanzialmente. E la domanda è che credibilità può avere l'autodifesa televisiva di un assassino? Risponde l'avvocato, quasi nessuna e infatti a un mio cliente sconsiglierei vivamente di sottoporsi a un interrogatorio televisivo Solo in un caso può essere utile, quando si hanno alibi fortissimi o elementi inequivocabili per dimostrare la propria innocenza Non è troppo comodo così? No è che chiunque provi a spiegare le proprie ragioni in un'intervista si ritrova ancora più svantaggiato di quando è sul banco degli imputati in tribunale perché oltre al pubblico ministero e il giudice si trova trova contro il pubblico che ha già la sua teoria pronta la gente in questo modo più che mai ha sete di manette crede che la pressione mediatica finisca per influenzare la camera di consiglio amo pensare quella dei giudici quella vera che, che fa le sentenze amo pensare di no risponde l'avvocato ma so bene che non è così soprattutto quando intercettazioni e dettagli investigativi finiscono in anticipo su giornali e nelle tv spesso si anticipano le prove processuali per di più con molti condizionamenti i giudici sono persone normali che guardano la tv e leggono i giornali mi rimangono pochi minuti anzi un minuto scarso per leggere un ultimo articolo su un altro fatto di cronaca che credo possa interessare Le persone perché eh, c'è stata una sentenza del TAR che ha giudicato irregolare il concorso per 2.900 presidi e il Ministero dell'Istruzione annuncia ricorso. Ne parla Gianna Fregonare in un articolo a pagina 16 del Corriere della Sera dove si dice peccato che, che per i, no, i 2.900 nuovi presidi pronti a prendere servizio dal prossimo settembre il concorso era pressoché al traguardo soltanto due commissioni non avevano ancora finito gli orali quando ieri sera sull'intero procedimento iniziato la primavera scorsa si è abbattuta la scura del Tar del Lazio tutto da rifare hanno scritto nella sentenza i giudici della sezione terza bis e poi si, racconta, i motivi, si raccontano i motivi di questa decisione del TAR ci vorrà qualche settimana per capire che cosa cosa può succedere se il ricorso del ministero permetterà di completare comunque l'iter del concorso o se sarà davvero tutto da rifare in ogni caso 2.900 presidi che avevano eh, vinto il concorso o quasi vinto il concorso e si era quasi conclusa la procedura devono attendere questa eh, nuova sentenza allora abbiamo esaurito il tempo la rassegna di oggi finisce qui vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto grazie eccoci pronto
3: Oh, sì, Buongiorno, eh, il mio nome è Giorgio, sì. io risiedo a Cornarede in provincia di Milano. Sì. Di, direi di sottolineare una cosa positiva nella proposta della signora von Leyen eh, a capo della Commissione Europea. La cosa positiva è questa, la signora è stata ed è tuttora Ministra eh, della Difesa della Repubblica Federale di Germania sì. e ha svolto un buon ruolo, perché io ne so, un paio d'anni fa, quando eh, la Repubblica federale tedesca e la Repubblica francese decisero di diciamo, migliorare la integrazione delle, forze militari, delle sì. loro forze militari. Lei tenga presente che giusto un paio d'anni fa Macron, per ottenere un miglioramento dell'integrazione militare europea, in particolare franco-tedesca, dovette dimissionare il capo di Stato Maggiore francese, lo dovette mandare via. Ora il fatto che la signora von Leiden si comportò piuttosto bene mi sembra una buona cosa, perché una delle cose in cui manca alla comunità europea è una forza seria di pronto intervento. Abbiamo una forza di pronto intervento, ma è piuttosto limitata. Una maggiore integrazione è quella positiva, io credo che questo sia un fatto da sottolineare. Lei come commenta tutto questo?
2: Eh, ma io commento immaginando che eh, questa signora, che certamente è una politica... Eh, giovane ma relativamente a 61 anni eh, che ha fatto la sua esperienza soprattutto nel campo della, come ministro della difesa per l'appunto e eh, ha avuto un ruolo nella riforma dell'esercito tedesco come ricordava lei e questo può essere importante soprattutto dal punto di vista eh, del carattere, della volontarietà cioè della della volitività diciamo così nel senso che una persona che è entrata anche in contrasto con i vertici dell'esercito tedesco evidentemente ha una non solo aveva in quel caso le spalle coperte da Angela Merkel che certamente non era una figura di secondo piano e anzi è la figura dominante in Germania da parecchi anni però dà anche l'idea di una persona che sa farsi valere e allora la questione principale c'è da sperare per la Commissione europea nei prossimi anni non sarà quella della difesa però certamente è una donna di carattere che sa affrontare le questioni con un certo piglio e con una certa volontà oggi su tutti i giornali potreste trovare eh, diciamo così ritratti incontri eh, mm, Descrizioni di queste donne che sono alla guida della nuova Unione Europea per esempio sulla Repubblica c'è una corrispondenza di Tonia Mastroboni da Berlino che racconta proprio questa donna eh, che ha sette figli che quindi si è dedicata a lungo anche alla famiglia ma che comunque ha potuto eh, emergere in questo modo c'è da sperare che questa cosa che ha sottolineato lei e cioè questa sua caratteristica particolare possa essere fatta valere anche sulle altre questioni che non siano soltanto quelle della difesa. Pronto?
3: Pronto, buongiorno,
4: sono Carlo e chiamo da Trieste. Buongiorno Carlo. Volevo parlare con lei in merito a questa sentenza che sta tanto discutendo tutti. Io come italiano sono rimasto un po' basito. Ma la
2: sentenza, scusi.
4: La sentenza sulla uh, capitana. Ah sì, quella del GIP eh, eh, che ha scarcerato. Che ha sì. scarcerato, no, eh. ma le motivazioni. Cioè, e sta, il GIP ha detto che questa motovedetta non è una nave militare. Sì. Ah, io sono andato a controllare un po' tutto e leggo, testualmente le leggo la guardia di finanza è parte integrante delle forze armate italiane e contemporaneamente parte delle quattro forze di polizia italiana Mattarella è comandante in capo e allora come si fa a dire non è una nave militare la motovedetta
2: è una nave militare non non è che non è una nave militare è che non è una nave da guerra nel ci sono purtroppo eh, le leggi sono complicati possono
4: essere anche armate, mi perdoni è sì, no, una nave certo. militare è eh, una nave militare che ha intimato l'alto
2: sì. però il reato non
4: non... Come, come fanno gli altri stati che sparano direttamente prima noi siccome siamo un popolo civile non spariamo Però cerchiamo di far valere forse i nostri diritti con il il dialogo, dicendo qui c'è un divieto, c'è un blocco, tu non devi venire. Non abbiamo sperato. Ma questo non autorizza gli altri come in questo caso, perché anche una falsità è stata detta, che la motovedetta si è inserita nel nel molo. No, la motovedetta stava già lì, l'abbiamo visto tutti per televisione la c voleva che la motoreletta, vista la sua manovra doveva andarsene via
2: cioè, ho capito Carlo è chiarissima la sua posizione io provo a spiegarle quello che eh, ha detto il GIP con la eh, premessa che stiamo parlando di questioni abbastanza complesse, semplicemente perché sono regolate da leggi che, eh, nelle quali anche una singola parola, anche una singola espressione eh, può determinare una diversa interpretazione e quindi decisioni diverse. Allora lei giustamente eh, rivendica il fatto che la motovedetta della Guardia di Finanza è una nave militare però il reato che è stato contestato alla Capitana è, è che evidentemente è, è, la questione è discutibile per il semplice fatto che c'è un, due magistrati, un pubblico ministero come il procuratore di Agrigento Luigi Padronaggio e l'aggiunto Vella che ha eh, diretto direttamente le indagini, eh, hanno ritenuto che ci fosse questo reato ma è un reato che si chiama resistenza o violenza a nave da guerra, non nave militare e quindi comunque loro ritenevano che ci fosse questo reato il giudice al quale loro hanno chiesto di convalidare il fermo contestando questo reato contestando questo reato ha detto che invece secondo lui non c'è e con questa motivazione la la motovedetta della guardia costiera non può essere considerata nave da guerra perché non ha i vessilli tipici e soprattutto non è pilotata da un ufficiale della marina, non ha cioè le caratteristiche individuate dalla convenzione di Montego Bay per definire un'imbarcazione da guerra Scrive proprio il GIP, le motovedette della finanza sono tali quando operano fuori dalle acque territoriali o in porti esteri, ove non vi sia un'autorità consolare. Allora uno può dire ma no è sbagliato e e lo dice anche il PM che probabilmente farà ricorso, eh, proporrà appello contro questa decisione del giudice. Però è evidente che il giudice ha interpretato a suo modo una, una norma. Dietro questa storia eh, tutte le decisioni sono prese quando non c'è un'adesione tra pub- richiesta e pubblico ministero e decisione del giudice, è evidente che ci sono due magistrati che interpretano gli stessi fatti alla luce delle stesse norme in maniera diversa. E quindi la questione è discutibile. Quello che eh, diciamo così colpisce di questa vicenda è che siccome riguarda una questione eminentemente collegata alla vicenda politica italiana, perché è collegata alla politica dell'immigrazione, del governo eh, a trazione leghista, chiamiamolo così, che ha posizioni molto dure il problema è che immediatamente quando arriva una sentenza che non piace al ministro dell'interno automaticamente diventa una sentenza politica cioè il ministro che cosa dice? non è che dice il giudice ha interpretato male la legge oppure io contesto dà ragione il pubblico. no, dice semplicemente questo giudice è uno che vuole fare politica non, gli, non ha applicato la legge non gli piace applicare le leggi allora si tolga la toga, si candidi e faccia politica ma non credo che sia questo un atteggiamento che si possa eh, avere nei confronti di una decisione della magistratura, perché sono questioni di diritto, che si risolvono dentro gli ambiti del diritto, cioè dentro le aule giudiziarie, contro questa decisione ci sarà appello, poi ci sarà ricorso in Cassazione e si vedrà alla fine quale delle due interpretazioni eh, è quella corretta però evidentemente sono questioni complicate, ciò non toglie che eh, anche la sua opinione possa essere, diciamo così, eh, quella giusta, eh, considerato che dalla sua parte c'era per l'appunto un pubblico ministero. Pronto, buongiorno.
5: Pronto, buongiorno. Sono Patrizia, sì. telefono da Roma, sono un'insegnante e volevo parlare della, dell'annullamento del concorso sì. per i dirigenti scolastici. Allora, sono molti anni che tutti i concorsi della pubblica amministrazione e in particolare i i concorsi del MIUR vengono massacrati dai ricorsi. Io mi chiedo la ragione di questo massacro perché a parte il fatto che vengano spesi soldi diciamo, del contribuente questo contribuisce validamente anche a rendere inefficiente il sistema scolastico ci sono moltissimi presidi che mancano, ma allora io mi chiedo perché questi concorsi possano venire massacrati dai ricorsi, a che serve il miurva? Non, non dovrebbe servire a blindare un procedimento in, eh, con delle regole giuste che possano far arrivare diciamo, tutto a buon fine? Questo mi chiedo.
2: È una bella domanda, il problema è che il MIUR eh, dal suo punto di vista, il Ministero, la pubblica amministrazione, il Governo e gli organismi preposti provano a, a mettere in in campo procedure regolari, come dice lei, regole giuste che possano portare le persone giuste al posto giusto. Però poi che cosa accade? Accade che quando ci sono delle selezioni ci sono persone che vengono scartate, che perdono i concorsi e allora queste persone hanno diritto, perché l'Italia è un paese pieno di leggi che garantiscono diritti e Queste persone scartate, bocciate, hanno diritto a presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale che sulla base delle norme stabilisce se quei ricorsi sono fondati o no. E a volte, molte volte eh, sono giudicati infondati, ma molte volte, come dice lei, soprattutto su vicende anche che interessano poi i cittadini in prima persona, perché i presidi significa funzionamento delle scuole, gli insegnanti significa funzionamento dell'educazione, del del primo luogo di educazione dei nostri ragazzi, quindi sono questioni che hanno molto a che fare con la vita quotidiana dei cittadini e succede che quelle regole vengano ritenute violate dal tribunale amministrativo, in questo caso specifico la maggior parte dei ricorsi sono stati bocciati in realtà, cioè c'erano decine e decine di motivi per cui gli esclusi si lamentavano. Però poi ci sono state un paio di vicende che il Tribunale, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha ritenuto invece fondate. E lo leggo dall'articolo che ho visto prima, che ho citato prima di Gianna Fregonara. C'erano... Eh, per esempio in questo caso la Commissione Tecnica ha definito il 25 gennaio scorso i criteri di valutazione e i punteggi e rienuta, in pl- rienuta riunita in seduta plenaria assieme alla sottocommissione era composta tra l'altro da tre membri incompatibili. Cioè la commissione che ha giudicato i, eh, gli esaminanti, diciamo così, concorrenti per il concorso di preside, era composta da tre membri, due dei quali erano compatibili, incompatibili e non potevano stare lì perché eh, avevano svolto eh, nei nei mesi precedenti dei corsi di preparazione al concorso che è una causa di incompatibilità perché potrebbe avvantaggiare chi ha seguito il concorso sostenuto dal commissario in più tra di loro c'era anche un signore che è sindaco di Alvigliano in provincia di Caserta e questo ruolo pubblico lo rende incompatibile con la la selezione dei dipendenti statali quindi i motivi sono questi dopodiché eh, uno può dire ma non ci potevano pensare prima non si poteva fare un concorso con regole e con scelte di candidati e con scelte di commissari mi scusi, che non fossero incompatibili come poi ha, fatto, ha rilevato il Tar è certo che si poteva fare meglio evidentemente in questo caso non c'è stato dopodiché comunque come nel caso della Capitana Rachete adesso ci sarà un ulteriore grado di giustizia al Consiglio di Stato il MIUR eh, rivendicherà la correttezza del concorso e vedremo il secondo grado della giustizia amministrativa che cosa dirà di questa vicenda. Andiamo alla prossima telefonata, pronto?
6: Sì, buongiorno, buongiorno. sono Giorgio da Livorno, città di mare. Buongiorno, Giorgio. Buongiorno anche a lei e a tutti gli ascoltatori. Mi riferisco all'intervento dell'ascoltatore precedente sulla Sea-Watch, Carola Sì, Carola No. Sì. Ora, prima di tutto, mi stupisco come alcuni fatti dalla dai media vengono sottaciuti o non sufficientemente chiariti: tipo la, la motovedetta non è una nave da guerra, è una nave militare. Questo è stato detto anche da persone competenti in materia. Ma diceva l'ascoltatore: c'ha l- l- il cannoncino, la mitragliatrice? Beh, allora un vigile urbano perché ha una pistola e un soldato poi ancora il fatto che la nave nell'accostare la Sea-Watch nell'accostare alla banchina non è che sia andata addosso alla motovedetta c'è un filmato dove all'allentatore viene fatto vedere in maniera inequivocabile che è la motovedetta che si inserisce in questo spazio è chiaro che la carola giustificandosi dicendo io dalla cabina di comando non Posso scendere a vedere gli ultimi 50 centimetri quando ho già i parabordi calati. È la motovedetta che, essendo piccola e lì proprio alla banchina, si inserisce in questo spazio e questo è stato fatto vedere, ma nessuno ne ha più parlato. Poi ancora un'altra inesattezza, una omissione che lascia riflettere alle 13 del giorno fatidico in cui poi a mezzanotte c'è stata questa evitata collisione alle ore 13 il ministro Salvini aveva già ricevuto l'ok da quattro stati europei pronti a cogliere i 40 poveracci, perché non ha sospeso tutta la, la procedura che è andata a finire come è andata a finire ora queste cose ci fanno riflettere, ci fanno dire ma allora per avvicinarsi un momentino dove è possibile più alla verità, bisogna leggere quattro giornali tutti i giorni, a parte che nessuno, mm, eh, non tutti sono in grado di permettercelo, occorre poi una capacità riflessiva e critica che non tutti hanno. E allora concludo: sì. ma bisogna avere le orecchie bene tese e gli occhi ben aperti e la mentalità sollecitata da quattro caffè per evitare certe affermazioni inesatti o inequivocabilmente sottaciute mi affido a lei grazie
2: Giorgio eh, lei si affida a me ma io eh, volevo soltanto mm, sottolineare che il suo intervento eh, contrapposto diciamo, a quello di Carlo che chiamava da Trieste quindi a due città di male, diciamo così, eh, a proposito della considerazione se la motovedetta è una nave da guerra o soltanto una nave militare, riflettono esattamente le posizioni del pubblico ministero e del giudice che si sono confrontate e poi siccome il pubblico ministero eh, chiede e il giudice eh, ordina, decide, e eh, allora in questo caso per adesso ha vinto il giudice, poi si vedranno gli altri gradi. È una differenza di vedute che evidentemente esiste ed è plausibilissima e funziona così, funziona che ci sono delle leggi, ci sono dei avvocati e dei pubblici ministeri che si confrontano e poi c'è un giudice che decide chi abbia ragione e chi ha torto e fino al grado definitivo di giudizio qui siamo soltanto neanche al primo grado siamo alla precedente fase, quella in cui si deve decidere se una una persona deve aspettare il processo in libertà oppure in carcere o in altre condizioni, in questo caso lo stesso pubblico ministero aveva eh, prima dato gli arresti domiciliari e poi addirittura chiesto la liberazione con il solo eh, divieto di soggiorno. Quindi diciamo in una vicenda normale, in una situazione normale, bisognerebbe soltanto procedere con eh, il procedimento penale per l'appunto e vedere alla fine eh, qual era la posizione più fondata e più giusta. Però come ripeto di perché ne stiamo parlando così tanto e perché questa decisione che sarebbe semplicemente un passaggio di un percorso giudiziario normale agita tanto le persone, addirittura le dice come mai non si riesce a leggere, in realtà le cose che le sto spiegando in quasi tutti gli articoli sono spiegate abbastanza bene, Insomma, basta comprare un giornale o non c'è bisogno di leggerne quattro per avere un'idea. Certo poi ci sono giornali più ideologicamente orientati che danno letture a loro volta orientate ma insomma in generale eh, si possono trovare le spiegazioni di tutto in un singolo articolo però voglio dire perché se mh, ne parliamo così tanto perché dietro c'è una questione politica e soprattutto perché le decisioni della magistratura in questo caso come in altre vicende poi in altri, anche in altre epoche hanno avuto un peso politico e che le trasforma in oggetto di dibattito politico ma quando il GIP decide se quella nave è un mezzo militare oppure è anche un mezzo, una nave da guerra e quindi da lì si configura o meno il reato io penso che non, non pensi il giudice al fatto se eh, ha ragione Salvini oppure no o se è giusta la politica di Salvini oppure no devi semplicemente giudicare quel singolo evento E però poi Salvini, o chi per lui, adesso parliamo di Salvini perché è il protagonista di questa vicenda principale dal punto di vista politico ed è quello che più direttamente attacca i giudici in questo caso, invece dice che lo lo fanno contro di lui, dice che lo fanno per motivi ideologici, dice che si devono candidare anziché continuare a fare i giudici. Purtroppo però non funziona così, in Italia c'è... Purtroppo, purtroppo per lui in questo caso, ma per fortuna dico io, eh, i giudici decidono in base alle leggi e non in base al pensiero di chi quelle leggi le ha proposte e le ha scritte, a volte anche male. Lo stesso pubblico ministero, Patronaggio che in questo caso diciamo, è dalla parte di Salvini ma che un anno fa a proposito della nave di Ciotti ne aveva chiesto l'incriminazione per sequestro di persona è uno che l'altro ieri e ieri, e me lo diceva anche nei giorni scorsi al Parlamento italiano ha spiegato che il decreto sicurezza è scritto male e che per applicarlo eh, non è possibile arrivare a quello che immaginavano i politici per esempio perché il sequestro della nave Per farlo eh, bisogna che eh, l'azione della nave sia reiterata e quindi nel caso specifico della Sea-Watch non si poteva sequestrare, come invece avrebbero chiesto coloro che avevano scritto il decreto. Quindi diciamo sono questioni complicate che non hanno direttamente a che fare con la politica nel momento in cui vengono decise nelle aule giudiziarie, ma il problema è che vengono giudicate dalla politica come se facessero parte del talk show politico quotidiano. Pronto buongiorno? Buongiorno, Buongiorno.
1: Eh, sono Simonetta, chiamo Mia. da Reggio Emilia e sono una neuropsichiatra infantile in pensione sì. e vorrei mh, intervenire sulla questione della indagine a Fidi, sì, con l'inchiesta che, parlato eh, nei giorni scorsi. Ecco, che ancora è sulla stampa e che sta travolgendo diciamo, il servizio sociale di Valdenza, il sindaco di Bibiano e centro di consulenza Anse Legrete di Torino. Bene, ehm, come professionista nel passato eh, io ho avuto molte occasioni di conoscere, di collaborare con i servizi sociali della nostra provincia, anche se non direttamente con quello eh, di Valtinza e continuo ad avere contatti, quindi conosco abbastanza bene come privata cittadina che eh, si occupa di volontariato sociale e devo dire prima di tutto che ho, salvo diciamo, rare, rarissime eccezioni ho sempre incontrato persone m- serie e molto competenti. E e, mi permetto un attimo di sottolineare la parola competenza perché anche questa volta, come in altre occasioni, via di vaccini, eh, staminali e così via, si ha l'impressione dai giornali che eh, molti che gridano si sentano in diritto di criticare come se fossero degli esperti senza averne le conoscenze
2: sì, e quindi ecco. qualcosa... ma comunque
1: quello che volevo dire è eh. esatto eh, naturalmente quando si parla di bambini e famiglie in difficoltà soprattutto quando viene sospettato una situazione di abuso o di maltrattamento sì. il terreno è molto molto delicato e complesso e è anche possibile pensare che possano essere stati fatti eh, degli errori e se degli errori ci sono stati vanno verificati così come se ci sono state delle irregolarità amministrative vanno verificate certo, Ecco, ma però... da qui a parlare di eh, sistema Bibiano o di banda di assistenti sociali praticamente equiparando il servizio sociale ad una società per delinquere che come dicono i giornali strappava i minori alle famiglie naturali per darle in affido a pagamento ad amici e parenti eh, ce ne passa ho eh. cito le parole. Sì. Ecco, allora vorrei, se, se ne ho il tempo, semplicemente di eh, chiarire, per esempio, eh, perché è impossibile pensare a una eh, eh, a un, a un, così una mostruosa trama che eh,
2: lavora per lui. Eh, perché secondo lei? Ecco, Detta rapidamente. Perché, eh.
1: Eh, allora, sì, allora, la legge prevede. Che la famiglia che prende in affido un bambino riceva un eh, contributo di 400 euro. Sì. E se eh, il bambino eh, ha delle disabilità o delle patologie... Ci sono grandi, ulteriori
2: finanziamenti? Sì, un, ulteri-
1: eh. un ulteriore sostegno. Sì. Eh? E questo fra l'altro spiegherebbe quel caso che è stato... Sì, bisognerebbe eh, eh,
2: sintetizzare signora perché sì, è certo. purtroppo... Eh.
1: Certo, certo. Quindi Bene. ho capito, allora, lei vuole dire
2: che non bisogna... demonizzare
1: La mia domanda è, ma quale famiglia eh, si caricherebbe? Eh, di responsabilità e di impegni perché naturalmente la famiglia non deve solo prendersi cura del bambino ma deve mantenere anche i rapporti con sì. la famiglia di origine, con le istituzioni servizio sociale tribunale per spona, poche centinaia e di euro
2: al mese dice lei? Ecco lo, e lo
1: farebbe per 400 euro al mese è un compenso così aureo che giustificherebbe
2: guardi io, Sì, provo a risponderle velocemente perché purtroppo la questione è molto importante, complessa e richiederebbe molto tempo però purtroppo non ne abbiamo tantissimo. Eh, Io sono d'accordo con lei che si parla di un terreno molto scivoloso e devo dire che quando questa operazione dei carabinieri intitolata, chiamata convenzionalmente eh, Angeli e Demoni è venuta alla luce questo nome non è che mi abbia particolarmente entusiasmato, voi sapete che le operazioni di polizia hanno sempre un nome in codice diciamo che le caratterizza, in questo caso si chiama Angeli e Demoni e allora immaginare una visione demoniaca per l'appunto di un sistema come lei l'ha chiamato è, è complicato però le voglio dire questo, questa indagine nasce da una anomalia riscontrata nella vicenda, fermo restando che bisognerà verificare tutto quello di cui abbiamo parlato e cioè se effettivamente ci sono queste responsabilità da parte degli assistenti sociali, da parte degli psichiatri e da parte anche di alcune famiglie affidatarie perché nell'ordinanza di custodia cautelare che ha portato agli arresti domiciliari alcune persone e ce ne sono molte di più indagate, ci sono anche alcune fam- delle famiglie affidatarie che ricevevano questi compensi di cui lei parla di alcune centinaia di euro al mese che comunque sono una cifra che eh, non è proprio del tutto trascurabile. Insomma. È vero che ci sono degli impegni poi da eh, diciamo assolvere quando si prende un bambino in affido, però è vero anche che se quell'impegno lo deve controllare chi ti ha affidato quel bambino D'accordo con te, in violazione di alcune norme, evidentemente anche i controlli sui comportamenti da tenere nei confronti del bambino possono essere, eh, diciamo, un po' più eh, meno rigidi, diciamo così, ecco. E quindi il guadagno tra virgolette, tra virgolette, potrebbe essere anche meno faticoso. Ma io non voglio dire naturalmente che tutto questo è avvenuto. Voglio però dire che l'indagine dei carabinieri. La, eh, l'analisi che ha fatto di quell'indagine un pubblico ministero e un giudice che ha convalidato quell'analisi e che quindi ha autorizzato gli arresti, quindi ci sono almeno tre livelli di investigazione che hanno confermato questa vicenda, si basa sul fatto che improvvisamente in questo centro dell'Emilia, come era avvenuto peraltro vent'anni prima in una vicenda che è stata recentemente raccontata in un libro eh, intitolato Veleno per l'editore Einaudi, e improvvisamente in quella zona c'erano alcune decine di bambini che venivano tolte ai, alle famiglie di origine, con un incremento rispetto alla grandezza diciamo, del territorio abbastanza netto, cioè un incremento improvviso e abbastanza sospetto. Da lì poi è cominciata... E' cominciato il controllo e sono venute fuori quelle ipotetiche violazioni, presunti reati poi alla fine, per cui anche gli interrogatori dei bambini, le analisi, le relazioni dei servizi sociali, eccetera, risultavano falsificate o manipolate per riuscire a togliere i bambini. Ora, bisogna vedere come finirà l'indagine e soprattutto come finiranno i processi, ma certamente... Eh, non si può ritenere tutto diciamo così provato ma certamente bisogna fare attenzione perché è vero quello che dice lei soprattutto quando ci sono di mezzo bambini è un terreno molto scivoloso vediamo la prossima telefonata pronto?
7: È pronto, sono Luciana, chiamo da Torino voglio intervenire sulla sentenza che ha annullato il concorso dirigenti. Sì. io sono una dei 2.900 potenziali vincitori di concorso ho passato tutte le prove il messaggio che voglio dare su questo dibattito allo limite del surreale che si sta sviluppando è questo messaggio molto forte e chiaro, cioè questa procedura va salvata perché eh, a differenza di... Quale
2: procedura? Qui, Le nomine o pro- i ricorsi?
7: La procedura concorsuale, cioè ah, ecco. la, la scuola ha bisogno in un modo eh, drammatico di questa indica nel ruolo, Piemonte, Lombardia, Veneto, una scuola su due senza prestiti, ci sono anni che... Eh, andiamo avanti con le reggente cioè persone che hanno anche 7-8 plessi, 10 da seguire e si aspettava con grande attesa questa procedura che è partita nel 2017 abbiamo fatto l'anno scorso quindi l'anno scorso la presa elettiva a 36.000 persone l'ho scritto ad ottobre alle quali sono state poi ammessi 9.000 persone, all'orale sono passati 4.500, stanno passando e così via, quindi una macchina mostruosa. La sentenza del TAR nel merito ha respinto quasi tutte le procedure di ricorso, ha utilizzato un punto diciamo, che costituisce un po' una base demolitoria per tutte le altre eventuali procedure di ricorsi che potrebbero ancora avvenire. E, e quindi diciamo rivela un elemento diciamo pretestoso molto forte però questo poi non, non sta sa nemmeno me dirlo il punto è questo cioè è stato messo in piedi in questi anni eh, un sistema che con tutte le sue criticità e difetti che sono stati messi in evidenza però ha come dire limitato il rischio correttivo eh, forse questo non è chiaro forse all'opinione pubblica perché ovviamente sono questioni tecniche, eh, siamo stati costretti per passare l'orale ad andare nelle regioni di più disparate, sì. sono stati sparati a tutti in Sardegna, in Sicilia, dovunque, per evitare che le commissioni diciamo, avessero conoscenza diretta dei candidati. Eh, abbiamo fatto una prova scritta con una modalità computerizzata ehm, che mai si è visto in un concorso di tale complessità. Quindi voglio dire, eh, tutto questo meccanismo eh, non è detto che da solo eh, debba in qualche modo salvare, però. Eh, no, ma è chiaro quello che lei dice. Cioè, è chiaro, sì, no? sì, Poi sì, è chiarissimo. Lato... Ci
2: sono due esigenze: anche... guardi, ci sono due esigenze da eh, bilanciare ovviamente. Da un lato, eh, salvaguardare, come dice lei, la procedura concorsuale perché c'è parecchio bisogno di professori, di presidi e quindi eh, bisogna per forza portare avanti questo progetto dall'altra però bisogna che le regole vengano rispettate e bisogna che ci siano delle garanzie e allora eh, bisogna muoversi su questo crinale è ovvio che la maggior parte dei ricorsi ven- cioè è ovvio, de- il fatto che la maggior parte dei ricorsi vengano respinti fa capire anche che la maggior parte sono diciamo così pretestuosi adesso mi è arrivato un messaggio che c'è un ascoltatore che dice è indecente, non può essere che ogni concorso sulla scuola venga bloccato dei ricorsi io ho fatto un concorso nel 2015 ora sono docente, ricordo che tra i candidati che non passarono lo scritto si parlava di fare ricorso, così, perché non avevano passato lo scritto è è, è chiaro che eh, ci sono ricorsi pretestuosi, la maggior parte di questi viene annullata, però poi se si trova un vizio, anche formale, come per esempio in questo caso, che c'era un ex sindaco che faceva parte della Commissione e questo non si può fare e se c'è quello purtroppo c'è un vizio difficilmente sanabile oppure vedremo se il Consiglio di Stato riuscirà a sanarlo però il problema è che i concorsi vanno fatti bene, c'è un altro messaggio che dice i concorsi si annullano perché mal impostati sono impostati male perché nella pubblica amministrazione si lavora male nella pubblica amministrazione si lavora male perché le assunzioni sono fatte male è come se ci fosse una catena che eh, alla fine porta a questi risultati e il problema è salvare le due esigenze e portarle avanti entrambe da un lato le procedure concorsuali e dall'altro salvaguardare le, eh, le regole salvaguardare il rispetto dei diritti di tutti i candidati non è semplice, vedremo anche questa vicenda del Tar del Lazio e questo concorso annullato come finirà pronto, buongiorno pronto
0: buongiorno. sì, buongiorno Buongiorno, sono Giulio. Sì, Giulio. Io volevo intervenire. Da, da Salerno. Sì. Eh, volevo intervenire a riguardo della notizia eh, diramata ieri dal GR3 rispetto a degli arresti per Drangheta su alcuni, di alcune false onlus che si accu- occupavano di accoglienza prefettizia dei migranti. Sì. Eh, mi sembra eh, un ulteriore fallimento della gestione del fenomeno migratorio in Italia era già stato sottolineato di come il decreto Salvini di fatto non andasse a impedire queste infiltrazioni criminali eh, nell'accoglienza, il famoso business dei migranti e e mi sembra che invece alimenti questo tipo di, eh, di accoglienza criminale e lo collego all'altro fallimento che è quello dei posti chiusi i flussi, eh, i numeri sono eh, calati i posti sono fortunatamente aperti e e quindi mi chiedo se non c'è il caso di fare un eh, un punto diverso della situazione e di lettura del fenomeno anche dal punto di vista normativo per impedire che... eh, che gli immigranti vengano eh, o eh, annegati in mare o eh, nella nelle maglie della criminalità una volta arrivate in Italia. Io lavoro nell'ambito dell'accoglienza, in una sì. cooperativa che si si occupa di questo fenomeno mi, mi auguro quindi che immagino che pure. lei
2: dica bisogna salvaguardare insomma il criterio, i criteri di accoglienza
0: chi lavora, lavora bene e non favorire esatto. i, semplicemente i
2: criminali ma infatti guardi eh, che il, il fenomeno che è stato scoperto ieri per esempio da questa indagine milanese sulla, eh, sulla sulle false Ollus che gestivano i migranti, Eh, non vada generalizzato e che bisogna salvaguardare quelli che invece lavorano realmente a beneficio dei migranti, è una considerazione che ha fatto lo stesso pubblico ministero che ha diretto l'operazione perché è evidente che quando si scopre un, un fenomeno di corruzione, come in questo, caso, di truffa, in questo caso di truffa, da 7 milioni ai danni dello Stato perché venivano presi fondi a cui evidentemente non si aveva diritto, eh, queste sono mele marce di un sistema che invece nella sua gran parte funziona o comunque eh, diciamo, dà una risposta, anche se non funziona alla perfezione, dà una risposta a un fenomeno che riguarda centinaia di migliaia di persone e che evidentemente lo Stato non è in grado di garantire da solo, eh, se, si affida, se ci si affida alle cooperative, alle OLUS e al cosiddetto terzo settore è perché non c'è la possibilità da parte dello Stato di gestire direttamente queste cose allora anche qui torniamo come discorso dei presidi a un problema di trasparenza e di garanzia In questo caso io avevo sentito tempo fa lo stesso presidente dell'anticorruzione Cantone che invitava le organizzazioni non governative che lavorano bene a sorvegliare nel loro mondo che di solito è un mondo chiuso, un mondo che rischia di essere anche autoreferenziale, a sorvegliare al proprio interno per denunciare subito le situazioni anomale che non funzionano perché tra di loro lo capiscono, lo sanno, lo vedono, chi lavora bene, chi lavora male, chi a comportamenti anomali che possono, che possono nascondere truffe o vicende diciamo così di corruzione allora eh, c'è bisogno di questo servizio c'è bisogno che questo servizio sia fatto bene c'è bisogno di inchieste e di sorveglianza da parte della magistratura ma la magistratura arriva sempre dopo che è stato consumato l'eventuale reato la magistratura in Italia viene sempre chiamata come toccasana, ma purtroppo quando, eh, è già tardi quando arriva la magistratura perché il fatto diciamo così, illegale o eventualmente illegale si è già verificato, l'appello alla prevenzione che faceva eh, il presidente dell'anticorruzione eh, Cantone è proprio questo, cioè di evitare che si debba arrivare a... Eh, diciamo, ai cocci rotti, diciamo così, e provare a mettere insieme, a tenere insieme il sistema prima denunciando subito quello che non va o con comportamenti virtuosi. Per quanto riguarda poi l'altro aspetto, cioè quello di regolare il flusso dei migranti in maniera diversa dagli slogan sui porti chiusi o meno, eh, io sono d'accordo con lei, non è semplice perché ogni governo che arriva offre una ricetta diversa, eh, stiamo parlando da giorni della differenza tra Minniti e Salvini, ma il problema rimane, in ogni In ogni caso evidentemente non sono soluzioni definitive perché il problema persiste ed è difficile trovare soluzioni definitive a un fenomeno così vasto e così importante. Io vi saluto perché il tempo è finito, ci sentiamo domani mattina se volete, adesso dopo il GR seguirà pagina 3 e alle 10 tutta la città ne parla che approfondirà un tema scelto tra le vostre telefonate. Buongiorno a tutti.